0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br
1: Fala, galera! Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu, quando vocês estiverem ouvindo, boa madrugada também. Fique à vontade para estar dentro do nosso podcast, estar aqui conosco nesse mais novo episódio. Hoje falando sobre o filme de Jujutsu. Kaisen, o Jujutsu Zero, né? o filme sobre o mangá zero do Jujutsu Kaisen, né? então a gente vai falar aqui com vocês sobre Antes, 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 antes de a gente entrar aqui nesse podcastzinho, esse temazinho bem legal Eu quero lembrar vocês que o Puxadinho Cast nada mais é que a extensão vocal, oral do portal Puxadinho Geek Pois é, e você pode acessar nosso portal no www.puxadinhogeek.com.br Lá você vai ter acesso aos mais diversos conteúdos sobre anime, sobre é, mangás, filmes, séries. Cara, tem muita coisa, tem outros podcasts, tem muito conteúdo no, no portal puxadinho geek. Super recomendo vocês entrarem lá para acompanhar, beleza? Inclusive tem texto sobre o mangá e sobre o anime do Jujutsu Kaiser. Então é só você entrar lá e conferir, beleza? Ainda não tem sobre o filme, mas vai chegar logo logo e vocês vão curtir com certeza, beleza? Lembra você também que é muito importante para o Cast você seguir o Puxadinho Geek nas mídias sociais. Por quê? Porque a gente sempre tem o post do podcast nas mídias sociais do Puxadinho Geek. Então, se você entrar lá no, no Instagram do Puxadinho Geek, Facebook, etc., mídias sociais, TikTok da vida, vai ter sempre o post do podcast nessas mídias. E aí você procura o episódio, nesse caso aqui, sobre o, o Jujutsu Kaisen, o filme, né, o Jujutsu Kaisen Zero, né? E aí, você pega lá e pode deixar o seu comentário. Para a gente é muito legal, deixa seu curtir. Enfim. Faça o que você achou do nosso podcast, deixa sua opinião sobre o filme também. A gente vai estar tá adorando ler e saber mais sobre você. Beleza? E também nos ajuda muito se você pegar no seu player de podcast e avaliar o Puxadinho Cast. Seja dando nota, seja comentando se o seu player tiver opção de comentário, seja seguindo como é no, Story, no Spotify, Deezer e Afins. Então, para a gente isso é muito importante, se puder avaliar também, é sempre muito legal. E fica a dica para você também, que se quiser conversar conosco por e-mail, a gente tem um e-mail, contato arroba puxadinhogeek.com, você manda e-mail para a gente, bota lá no assunto o nome deste episódio e a gente vai ter o maior prazer em responder, beleza? Para fechar aqui meu momento jabá com vocês, eu queria lembrar vocês que o Puxadinho Geek está no YouTube, e logo o Puxadinho Cast não deixaria de estar, então quem já nos acompanha sabe que nós estamos lá. Ainda não é um videocast, quem sabe no futuro, mas nós estamos no YouTube. Então você pode procurar lá na, na página do Puxadinho Geek, a playlist do Puxadinho Cast e você vai poder ver esse episódio e outros episódios. Aí aproveito para pedir a você que nos ouve pelo YouTube para dar o like, compartilhar, dar o follow para gente é muito importante, beleza? E para você que nos ouve, fica o convite, além de lembrar que no YouTube nós não somos videocast, como eu falei anteriormente, isso ajuda para quem quer economizar na internet. Né? Então, você quer economizar na internet, quer ouvir puxadinha no seu metrô, no seu ônibus, no seu carro, onde você quiser, pelo YouTube, fique à vontade, não vai puxar muito sua internet. Se você está em casa, é só abrir o YouTube aí na sua segunda tela, primeira tela do computador, enfim, como você quiser, e vai ser um prazer estar papiando aqui com você, beleza? Dito isso, vou apresentar a nossa querida mesa de hoje, que vai falar sobre Jujutsu Kaisen Zero. Pra começar aqui, nós temos ele, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil. Ele é o verdadeiro hater.
0: Lucas Hater, seja muito bem-vindo para cá. Eu disse que não voltaria para esse puxadinho cast para falar sobre o Jujutsu de novo, mas aqui estou eu para falar sobre o filme. Vamos nessa.
2: O que o trabalho não faz, né, irmão? Liga. <risos> <risos> o,
1: é, o, o que é um novo dia pra ser hater? Não né? é? tudo bem. É, é, é o né? É, pois é, pô. Um novo dia aí pra ser hater. Isso é muito bom. Tem que, que pensar dessa forma aí, cara. Entendeu? Porque não precisa ficar triste. Bem, temos ele também que já se pronunciou. Nosso querido Rob Telles, nosso Rob Palestrinha. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, 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 cara, foi muito bom pra relembrar Jujutsu, mas não sei se foi uma volta tão boa em relação ao que eu tinha na minha cabeça
1: E pra fechar nossa mesa de hoje, temos ele, nosso querido Juan, diretamente do Carmo, no Rio de Janeiro, pro mundo e está aqui hoje conosco Juan, seja bem-vindo Salve,
3: salve, valeu pelo convite aí de novo
1: Boa, roda a vinheta Depois de quase dois anos sem nada do lançamento de Jujutsu, tivemos o lançamento da prequel nos cinemas. Sem estar relacionado diretamente com os eventos do anime até o momento da temporada, Jujutsu Kaisen Zero traz os dois personagens mais fortes do anime se encontrando e com Gojo formando mais uma turma de caçadores de maldições. Será que o filme é melhor que o anime? Considerando até onde o anime foi, tá gente? Tem influência direta no anime? E foi melhor que o seu concorrente Kimetsu no cinema? Sai da maldição ouvindo mais esse puxadinho cast. Toma, Yuta. Feliz aniversário. <risos> Está prometido. Não esqueça, Yuta. Assim que a gente ficar adulto, a gente vai se casar.
2: E de assim que a gente Bem gente,
1: vamos botar aqui todo mundo na, na mesma página Antes de começar esse podcast, vamos lá A gente tá falando sobre o, 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 o filme do Jujutsu Pra quem lembra, em 2020 Teve o anime do Jujutsu, certo? Pra quem não, não tá relembrando esse, esse mangá fez muito sucesso é um mangá que tava fazendo muito sucesso, Jujutsu Kaisen E aí saiu o anime em 2020 Só que o mangá começa no episódio zero certo? Começa com o e esse prequel não foi para anime. Então ele veio como filme e foi um sucesso no, no, no cinema. A gente vai falar aqui sobre sucesso. Tá, 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 pá, pá. E o Brasil trouxe. Quem trouxe pro Brasil foi a Crunchyroll. O filme chegou em 28 de abril pela Control. Não foi diretamente pro streaming, foi diretamente para o cinema. E sem abril. E agora em setembro trouxe para o streaming. Beleza? Então, a galera já teve acesso, enfim, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então é importante colocar na mesma página. É também importante dizer a vocês que é, a gente falou aqui na introdução sobre o filme de Kimetsu, né? Kimetsu também teve, só que foi diferente. Kimetsu fez a sua segunda temporada, vou botar entre aspas assim, a continuação do anime em filme. O Jutsu não fez isso. Muita gente pensou que o Jutsu poderia fazer isso, mas ele não fez. Ele pegou o prequel, o episódio zero e fez. Então, é importante aqui a gente deixar todo mundo na mesma página, beleza? E como eu disse, foi um sucesso. Foi, é, é, é o maior sucesso de bilheteria do, de 2021, do cinema japonês Certo? Com apenas 43 dias Ele bateu essa marca No Japão, isso em 2021 Que foi quando ele foi lançado lá né? Então assim, foi 7, mais 7 milhões, quase 8 milhões de ingressos Vendidos, entendeu? E ele foi assim, um sucesso, por isso que estava Muito aguardado para vir para o Brasil E tal e tal, então é realmente assim, um estrondoso sucesso Para você ter ideia, no Japão ele passou filmes Como Star Wars, Episódio 3 vocês terem noção da grandiosidade, né, então é realmente assim, e no mundo todo, se vocês forem pesquisar, ele foi um filme que bateu vários, várias marcas aí, recordes voltados para animação, voltada para anime e etc, realmente foi um filme que fez muito sucesso, muito sucesso, beleza, então por isso que a gente quis fazer esse episódio e Jujutsu tem sido um fenômeno assim. Bem, colocando todo mundo na mesma página, ainda vou acrescentar dois detalhes, vou fazer a breve introdução do filme, mas queria passar para vocês aqui... Os nossos apresentadores, como é que estão? A gente quis trazer uma mescla legal para esse episódio. Primeiro, eu e Reiter, a gente viu anime e filme. Beleza? Então, beleza. Rob, ele viu filme, anime e mangá. Beleza? Então, Rob já tá até com o mangá aí, o um background do mangá. E Juan... Ó
2: ele... né?
1: Ó o Takuzão, E Juan viu só o filme. Então, a gente vai ter essas vertentes aqui. Quem viu filme e anime, quem viu filme anime mangá e quem só viu o filme então um de juntos para gente também ter essa percepção de quem foi pro cinema é, para conhecer o anime ali para conhecer aquela a, aquela parada ali beleza bem então acho que agora a gente já colocou tudo vamos a nossa querida sinopse quando Yuta Okotsu era pequeno sua amiga Rika Orimoto morreu num acidente de trânsito bem na sua frente ela se tornou uma aparição assobrando o jovem e atormentando a sua vida até o dia em que Satoru Gojo, um feiticeiro o feiticeiro Jujutsu, convida para se matricular no colégio Jujutsu. Junto com seus novos colegas de sala, Maki, Toji e Panda, Yuta encontra a coragem para perseverar. Enquanto isso, Suguru Geto, um vil manipulador de maldições que foi expulso do colégio por massacrar inocentes, põe em prática o seu plano, lançar mil maldições em Shijuku e Kyoto, e exterminar todos os não-feiticeiros, Criando um paraíso para feiticeiro Jujutsu. Será que Uta será capaz de impedir Geto? E o que acontecerá quando ele se livrar da maldição da Rika? Bem gente, esse aqui é pelo próprio Crunchyroll a sinopse do filme. E aí vamos lá para adentrar mesmo nesse episódio. Jujutsu, gente, foi apontado como o anime em 2020. Né? Jujutsu ganhou até um puxadinho casting, bom, importante lembrar na sua temporada, vocês podem voltar lá para ouvir. Né? E eu já queria começar a perguntar pra você. O filme nos, nos fez lembrarmos de alguns personagens, deu uma refrescada na memória. O ano ouviu
0: o, o, o anime, mas pra Rob e Hate aí. Cara, me fez lembrar, sim, porque eu tava complet... esquecido de um monte de coisa do, do anime. Inclusive até hoje eu não lembro o nome do protagonista do, do anime. <risos> eu ah. fiquei bem. Porque também eu não gostei muito, né? Então acabou esquecendo fácil os outros personagens.
2: É, não, é Yuji o nome do personagem principal. Só pra te chamar assim Ah, mais... sim.
0: <risos> Boa.
2: Pra mim foi bom rever é, os personagens do, do anime. Porque eu gostei muito, quando eu vi, eu gostei muito de ler a sequência do anime. No anime não, né? no mangá. É melhor que onde parou o anime. E, cara, fiquei ansioso. Eu esperava mais, mas eu esperava mais. Né? Essa parte no mangá é você consegue algumas emoções, porque o mangá você consegue ler a história e você põe um pouco sua assim sua a maneira como as coisas se contatando na cabeça fica mais ao modo de quem tá lendo né, do que necessariamente no num anime, na animação em geral. Então eu acho que talvez algumas questões de ser um pouco mais dark, um pouco mais definido nesse sentido, talvez o mangá ficasse um pouco melhor. Mas foi bom pra ver alguns acontecimentos que são interessantes. E pra mim, pra quem é fã do anime e não lê o mangá, essa parte que é legal, é, você fica com muitas pulgas na, atrás da orelha. E você quer, vai querer ficar mais ansioso ainda pra ver a segunda temporada.
1: Boa, Rob. Eu até aproveito pra perguntar a você, Juan. Você não conhecia os personagens porque você não viu o anime. Foi o primeiro contato com a maioria deles acreditaria ter visto alguma coisa na internet e tal, mas como foi pra você conhecer aquele montão de personagem que é bem diferente do usual, né, o Jujutsu tem essa característica particular, seu é um anime que tem muita coisa diferente mesmo, os personagens já tem um panda, né, já começa com um panda ali, né, então, como foi pra você se apresentar os personagens, você gostou deles e tal?
3: Cara, o mais incrível que pareça, de todos os personagens que apareceu, o que eu não gostei foi o Gojo, só. O restante eu achei muito maneiro, mas o Como Gojo Como é que achei... você
1: não gostou do Gojo, rapaz? Qual ah, mano, dele?
3: ele... Ele cai na, no bagulho do Saitama, tá ligado? Tipo, ele é forte a ponto de ser chato. Aí eu falei, ah, mano... para que um cara desse, tá ligado? Aí você eu acho merda...
2: que não. Eu acho que não. Eu acho que ele é... Ele... No anime ele é melhor. Ele realmente é mal explorado no filme. No anime ele... Eu acho um, puto... eu acho um personagem muito legal. Aí fica aquela parte de você sempre estar tá segurando. Especialmente pelo que acontece depois. Mas... É, é um personagem legal Mas eu entendo o seu ponto, cara Eu acho que ele realmente tem Ele, ele passa por esse problema Porque ele, ele é muito foda <risos> Esse é o problema dele ele é, ele, é, ele é tipo assim, deus ex Machina pra qualquer coisa
3: O personagem que eu achei mais Pô, mais legal, tipo Se eu se falar assim, pô, o anime é dele Eu já tinha acabado de assistir hoje E é do maluquinho que fica falando salmão, cara Pô, ele é muito maneiro Eu adoro ele também, cara Adoro, adoro esse personagem É o Mac, né? Ah, de nome eu não. Eu não é o Toji,
1: assim, cara. Ou Toji, verdade. Mas eu
3: achei muito da hora.
1: Pra a galera que tinha visto, você já tinha esquecido de muitos detalhes que apareceram? Ou estavam lembrados ainda? É Toji e no Max, é que eu falei. Esse
2: é um dos que acho problema do filme ser lançado tão distante. É que você esquece dos personagens, você esquece dos conceitos. É foda, cara. Então, você se lembrar um pouco das coisas, se demora. E eu acho que esse é um problema desse filme em específico. Em relação a quem... Eu, aí o Juan pode falar melhor do que eu. Porque você fica... Você não fica conectado aos conceitos, aos limites dos poderes. Porque ele não vai explicar isso. Uma hora e meia tendo que rolar a história. Então você é meio que jogado e, tipo assim, embarque na onda e abraço, sabe? Eu acho que é um filme muito feito pra quem já viu o anime, né? Faz sentido, faz sentido, mas assim... Ele não gasta muito tempo explicando. Então, eu mesmo que assisti o um anime e tive um pouco de dificuldade de entrar um pouco de volta no mundo, eu imagino que pra quem não tenha visto nada, seja um pouco mais difícil você de começar do zero. Apesar de ser uma história realmente off, assim, do que acontece no anime.
3: Sobre isso, tipo, até mais pra frente, quando eu entrar na sessão com spoiler, eu até comento, mas teve um momento do filme que tipo, eu tava gostando pra caramba do filme. Ocorreu esse momento e falei. Ih! Entendi mais nada, aí daí eu comprei esse cara olha aí o entendi mais nada, vai falei, deixa quieto, já não gostei, já, já não é pra mim, tem que pensar muito, aí eu fui e deixei de lado. Foi uma das paradas que me fez tipo, desistir de ver o anime.
1: É, eu acho assim, que é um filme que. ele tá fechadinho em si. Eu acho que quem mesmo não acompanhou um o anime, você consegue. Consegue, consegue assistir o anime, consegue assistir o filme e entender do início ao fim ali tudo. Como o Rob disse, eu acho que não fica tudo muito bem explicado, né? De fato, não fica tudo bem claro. É, a imersão é muito maior para quem viu o anime e depois viu o filme. Muito maior, né? Mas assim, o mangá é, que esse filme retrata é justamente o zero. Então, ele foi pensado para justamente... que antes de começar a ler Jujutsu, a pessoa lê esse, esse mangá e se familiarizar com algumas coisas, então é uma história do Yuta, né, os outros personagens ali são secundários, mostra um pouco que o, que o Gojo é incrivelmente poderoso, mas o foco não é ele, né, o foco é o Yuta e, e, e mostrar o personagem, então pra mim apresenta muito bem o personagem e deixa tudo, agora, realmente a imersão fica comprometida, porque você não vai conhecer o todo, mas assim, para mim o filme tá fechadinho e você consegue ver mesmo como o Juan fez. O né? Juan não, não, não assistiu o anime, mas ele conseguiu gostar do Yuta, conseguiu acompanhar o filme e, e tal. Eu até queria falar isso. Eu esqueci de muitos detalhes do anime. Né? Inclusive, tem os dois personagens que são amigos do, do, do principal também, eu não lembro direito. Porque justamente, eu acho que ficou esse gap temporal muito grande. A gente tinha debatido até isso aqui, sobre como os animes novos são feitos. Que são essa vibe agora de temporada. Né? Não é mais como antigamente que a gente tinha Naruto, que era feito constantemente, semanalmente, tem uma pausa no ano e tal. Agora são temporadas ali, 20 e poucos episódios, encerra e aí só no ano que vem. Então, eu acho que isso tem esse problema de a gente esquecer e eu acho que uma saída legal é tentar fazer a frequência de anualmente. Eu achei que o que o Kimetsu fez foi muito legal, eles fizeram uma, uma temporada, a seguinte ia ser curta, eles fizeram um filme, e, e a sequência do filme foi uma temporada curta Então eu acho mais ok Agora, aconteceu o que aconteceu com Jujutsu Ser lançado em 2020, a gente ter só um filme Em 2022 para em 2023 a gente ter a segunda temporada Eu acho que é um gap temporal enorme Tem Muito eu tempo, acho que é, muito é, tempo. Faz, faz a galera perder a conexão com o anime
2: Mas é melhor isso ou encher de fila Que nem Naruto fazia
1: Não, eu acho que Eu acho, Rob, que
2: é, podia fazer Como eu tava falando
1: aqui em relação a Kimetsu Fez o filme e fez uma temporada curta entendeu é
2: mas a temporada curta é o filme pô
1: não pô a sequência da a a da, 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 do prostí da, da do prostíbulo lá não é
2: ah o da segunda temporada beleza é a casa de entretenimento
1: é, a casa, é a casa de, de entretenimento
2: ou legendinha aí depois mudaram para é, distrito da Ruiz Vermelha
1: mudaram, é, exatamente
2: né? a própria assim
1: exato então é, é curtinho, são dois episódios eu acho 13 13, 13 episódios, episódios. Três episódios. Uma temporada normal tá levando mais de 20. Então ela teve dez episódios a menos. É curtinha. Então eu acho que eles poderiam ter feito pelo menos uma temporada de 10 episódios, 12 episódios. Curtinha, mas pra entregar alguma coisa. Eu acho que é um gap temporal muito grande.
2: E eu acho Entendeu? que dá pra fazer, viu? Uma parte curta. Acho que dá pra fazer. E porra, é foda que você não pode dar spoiler. Mas enfim. A parte sequencial do... do anime vai, vai ter um... Porra, desculpa aí, gente. Vai ser, vai ser um spoiler aí. Quem que não tá sabendo vai ser um flashback então é um flashback que vale a pena ligar com esse filme entendeu então dava para ter os dois tipo um sequencial com o outro fazer pequeno para depois o que vai acontecer efetivamente na série entendeu então né não eu concordo com você resumo em resumo eu, tô, eu concordo Dá, e dava para fazer Bom,
1: pois é e enfim eu acho que isso perdeu um pouco e para anime que eu tô sempre falo no podcast anime é, é, é... É um programa semanal de 20 minutos né? é muito curtinho então pra gente perder ali o feeling da parada, de perder a conexão de perder a nossa proximidade com os personagens com as coisas, é muito fácil né? então, enfim é, eu acho isso complicado
0: mas é aquilo, né? se fizer episódios mais longos, vai ter muita barriga e provavelmente mais curta, parada mais curta né?
1: então, aí é que tá eu não acho que precisa ter barriga, eu acho que você pode fazer os mesmos episódios, com episódios maiores também 40 minutos e ser 10 episódios de temporada, entendeu? Eu não vejo problema.
0: Você acha melhor do que 20 episódios de 20 minutos?
1: Ah, rapaz. Acho que acho que é legal. Vai é, aumentar. Eu gostei por exemplo, do episódio de Kimetsu, o primeiro episódio de Kimetsu, que foi maior. Achei muito legal. Começar a temporada já assim, eu acho que deu uma imersão muito boa.
0: É, teve o primeiro episódio do. Tato no Yusha. De 40 minutos tá é, eu
1: também. É, o primeiro também. Eu gostei, eu acho que isso é muito legal.
3: Mano, como solução, o que eu faço nessas questões Por exemplo, o um anime que Quando tá acabando, já não tem muita informação Sobre a próxima temporada Ou tipo vai ser muito lá pra frente O último episódio eu, tipo, eu sempre deixo tipo, uns 10 minutos Nunca acabo ele inteiro Que aí quando eu começar a próxima temporada Eu já pego esses 10 minutos, acabo E acabo o próximo episódio Que eu já ainda tipo, tô por dentro do que tá acontecendo Saquei
1: Enfim Gente, a história do filme, ele lembra o próprio anime. Né? Sei que é a mesma vibe. Inclusive, eu até queria fazer um elogio, que eu achei a qualidade. Eu acho a qualidade do anime muito boa. E a do filme eu acho que ficou melhor ainda. Eles realmente fizeram uma coisa muito bonita. Tem, tem cenas assim lindíssimas do filme, e realmente é muito legal. Né? Enfim, e a gente tem o Gojo, né? Que é o mais poderoso professor da escola Jujutsu, em tese, o, o feiticeiro Jujutsu mais forte. E a gente tem ali o Recruta jovem suado, novo aluno Yuta, né que tem uma maldição nível altíssimo atrelada a ele né gente você sente que faltou uma criatividade para esse ficou ou faz sentido porque se vocês pegarem a gente acaba tendo a mesma história parecida vamos dizer assim a, quase a mesma história né? ou muito, muito parecida, muito semelhante a do personagem principal do anime né que é um cara que acaba desenvolvendo ali um poder super Overpower. ele não chega a ser overpower, mas enfim, ele tem tendência a ser overpower porque ele come um dedo né, de uma forma inusitada e aí meio que o Gojo vai lá e começa a treinar esse cara e a gente tem o Yuta que por uma circunstância da, da Rika Chan ele acaba também tendo um, um, um poder overpower ou aparentemente uma oportunidade de ficar overpower e o Gojo vai lá e treinar ele vocês acham que acabou faltando criatividade para esse público que é mais do mesmo, principalmente os meninos que viram né, o Juan o sabe a premissa básica do anime, então, o que acontece no primeiro episódio, então, eu queria ouvir de vocês, o que, é que vocês
0: acham disso? Cara, eu não achei falta de criatividade não, eu achei até mais legal do que o próprio protagonista do anime principal, achei bem melhor trabalhado e mais interessante também, e a gente conseguiu ver mais também um pouquinho dos vilões, que a gente quase não entende quem são eles no anime, né, eu achei muito melhor trabalhado no filme.
2: Quais são os objetivos das maldições né, nesse quesito do, dos Isso. caras que comandam?
0: É, que não fica claro no anime.
2: É, até porque no anime é outro vilão, que é o foco. É outro vilão,
0: não é o mesmo vilão. É outro vilão. É aquele mesmo, não é? Não, é, é. ele é. Ele é,
1: ele é. Ele, ele, mas... A... ele aparece, ele tá mas quem, apare... quem é o vilão da... do negócio é o outro cara. É o Mahito. Sim. sim, é o é Marrito. é.
3: Cara, mas vou te falar, por o mais que nesse início possa parecer o mesmo, do lance do cara peguei um maluco para ensinar e tal eu o que eu vi do, do anime eu vi bem o iníciozinho bem pouquinho e achei chato porque eu achava o lutador insuportável Eu achava o moleque chato criação e pô quando eu vi o Yuta foi que maluco maneiro velho se o anime fosse dele seria um pouco mais legal tá ligado e tipo o o moleque lá o Yuta tem a mesma premissa né nesse início do cara aprender mas é porque tipo se tem um professor tem que ter um aluno Tipo, ah, vamos focar no, no Gojo lá, beleza, mas tem que ter um aluno, porque ele é o professor. Então, tipo, de certa forma faz sentido ele ensinar das, nas duas versões. Então, tipo, pra mim foi de boa essa parte.
2: O que eu acho que fica muito parecido é, tipo assim, mesmo, é, é a premissa do, se der merda eu vou te matar, entendeu? Essa premissa básica, tipo assim, eu vou te treinar, mas, tipo assim, se der merda você tá morto. Tá ligado? E, novamente, é o mesmo... É, tipo, um aluno super poderoso em que os vilões querem pegar algo que tá nele. Né? Nesse caso, a maldição. No... Né? No do Itadori também acaba sendo, né? que São os dedos, né? Então, meio que, tipo, velho é a mesma história, entre aspas, quase. Ali, tipo, só que com algumas pequenas diferenças, né? E isso é que eu achei meio... Tipo, porra, você não tem uma distância tão grande do... Vamos dizer assim, do acontecimento pro outro pra... Pra justificar algo tão parecido Mas eu acho massa porque O Yuta é um personagem que depois Ganha muita relevância Eu acho que realmente é, é massa porque ele é citado no anime Várias vezes, em alguns momentos E ele não aparece né? Então tipo, você tem uma história que mostra Um dos personagens mais poderosos do anime Lá, entendeu?
3: Uma parada que eu achei legal do Yuta é que, por exemplo Por mais que ele seja super poderoso E cheio dos, né, da, dos Paranauê ele, tipo, não é aquele personagem desumanizado, tá legal? Uhum, ele, ele tem medo, ele tem as paradas assim, então, tipo, isso ficou legal nele, velho. Pô, de toda forma, sei lá, do que eu vi do, do mangá e do que eu vi do anime, sei lá, troca, faz o filme... do mangá não, perdão, do filme. Faz o filme do, com o Itadori, que aí não é necessário ver, e faz o, o anime com o Yuta, que aí todo mundo vê.
1: Então, é isso até que eu queria ver com vocês. O que, que vocês acham? Vocês acham que o Yuta, que assim... O Reiter falou aqui que gostou muito do Yuta Até mais do que o do Itadori O Juan falou isso E eu já, o Gipode que gravou com a gente na, o, Sobre a temporada do anime Falou também que era o personagem favorito dele é, Vocês acham que Pelo que vocês já viram Que o Yuta é mais interessante Do que o próprio Itadori
0: realmente E que valeria mais o anime focar nele Do que o Itadori Ah eu acho muito mais interessante pô. Bem mais legal de acompanhar
2: é, eu, eu acho que como até o Yuta tem um objetivo um pouco mais bonitinho, né, um pouco mais legal assim, de, de se relacionar, é melhor do que o do Itadori, que é meio abstrato pra caramba, entendeu? Enfim, é, é gosto, cara. Eu, eu, eu também no início, por exemplo, fui comparando a Kimetsu, eu não gostava muito do... Agora ah, me esqueci, me fugiu o nome do personagem principal do Kimetsu, meu Deus do céu. Tanjiro. Tanjiro, é isso. É, eu não gostava muito dele Depois do, do filme e tal, eu comecei a gostar Dele também, ah, entendeu?
3: Ah, eu consegui
0: me conectar logo com, com o Tanjiro
2: Mas você também não ficou muito fã de Kimetsu
0: É, sim, mas...
3: Uma parada que, que pegou pra mim no, 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 no anime em si Foi o, quê? o eu Muita gente discorda de mim Mas tipo, eu achei a premissa Um pouco similar do Bleach Que é o cara que não tinha nada e tal Do nada acontece alguma coisa full aleatória, ele ganha poder, e nos que ele ganha poder, ele já é bom com poder, eu tipo, pô, mano, não... e fora que, pô, o cara fica comendo dedo, é estranho, tá ligado? O molequinho do filme, pelo menos ele tem a mina lá, que tá com ele, ele tem que descobrir o que, que é, pra libertar ela, é algo mais profundo, algo mais explicado, o outro é com o dedo, e agora tem poder, e vamos treinar, tipo, ah mano não sei, sei lá, eu achei meio, muito simples, pra uma história, que era pra ser bastante detalhada.
1: Pois é, e... Pegando até um outro personagem que eu acho que acaba roubando muitas cenas, às vezes. Que é o próprio Gojo, é, Gojo. Vocês acham que nesse filme ele rouba a cena também? Eu sei que aqui a galera gostou do Yuta. Beleza, entendi. Mas vocês acham que no filme ele acaba roubando a cena muitas vezes? Porque no anime tem essa questão, né? De que às vezes... Os holofotes acabam indo naturalmente pro Gojo, né? Porque ele é muito poderoso e é um personagem icônico. Ele não é só poderoso, ele é icônico mesmo. O jeito dele falar, a, 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 o jeito dele agir e tal. Vocês acham que no filme também ele dá essa roubada ou não?
2: Não, eu acho que não, cara. Eu acho que né, no filme ele não rouba a cena como ele rouba no anime. Eu acho que tem essa grande diferença.
3: Mano, mas aí que tá. Por exemplo, não né, só pegar pra ver do início ao fim, foi só o filme. Eu achei, sim. tipo, esse rouba-cena dele no filme Tão chato Que você falando <risos> que tá no anime É mais, eu, então, pô, no anime É assim insuportável, porque pra mim ele é o Saitama Com olho bonito e cabelo
2: É, pô, pode botar que sim tudo. Pode botar que sim, cara E, tipo assim, e diferentemente do Saitama Não é necessariamente uma piada, né?
1: É, o Saitama Só pra localizar a galera É justamente o cara do
0: Punch Mas eu queria saber, vocês acham que rouba o Rei O que você achou? Eu acho que ele rouba a cena e tal, não? Rapaz, eu acho que ele divide bem. Chega a dividir bem o protagonismo. Mas você acha que o assim... filme incomoda? Não incomoda, não. Chega incomoda, não. E
1: o background da Rikachan, da do Yuta e tal, o que, é que vocês acharam?
2: Ah, cara, eu acho massa. E, e o foda é que, velho, o Yuta ele demora depois pra aparecer de novo, né? Então, tipo, quem gostou vai, infelizmente, aí... Viu, Reiter, Se você gostou, vai demorar pra ele aparecer de novo no anime. Porque a gente certamente vai fazer uma segunda temporada, então você já tá ferrado.
0: É, tá ferrado. <risos> mas,
2: mas, cara, eu acho que é legal, porque é um, esse é um bom personagem, que tem muita importância. Então, é legal e eu acho que é massa o plot twist, depois que tem assim, do como explica como é que foi a, a maldição, né? Então, eu acho isso legal, que vai trabalhando aos poucos. Isso até no filme ele vai trabalhando aos pouquinhos, até que depois você entende, sabe? Eu acho... Esse background dele eu acho legal. Eu acho, eu só não acho que explicou bem o background dos outros personagens. Até porque o filme é focado nele, né? Mas Tipo, quem não acompanhou o anime não vai entender muito que, qual é o background de alguns outros. É explicado bem básico, que, que é cada um. Mas eu acho que até fica, não sei, até um pouco repetitivo pra quem já viu o anime. Sendo que algumas coisas não foram explicadas. Eu acho, por exemplo, o do Panda, o background do Panda não foi bem explicado. Porque ele é mais complexo até, né? Pra você explicar.
3: Mas, pô, tipo, para ser sincero, pra mim o, o filme, ele é aquele tipo. Como posso dizer? É aquele tipo de jogo que faz parte, uhum. mas se você joga ele de boa sem ter jogado o anterior. Porque, por Sim, exemplo, o Panda é um dos personagens que eu falei: Caraca, que maluco legal. Aí você fala, ah, tem um background gigantesco. Mas, tipo, independente, ele vai ser legal independente da história. Por exemplo, eu consegui ver do início ao fim. Teve algumas pontas que eu não entendi, porque realmente explicaria no anime e tal, mas tipo, dava pra ver tranquilo como se fosse, tipo, se falasse assim, esse é um filme de, uma, de anime, mas não existe um anime desse filme, é só um filme comum. Dava pra ver tranquilo. Você entender praticamente tudo que passou. Talvez se não tivesse o um anime, ele explicaria uma coisinha ou outra a mais, mas você conseguiria ver de boa sem tipo, ter a necessidade prioritária de ver o, filme, o anime, sabe?
1: Sim. Gente, a gente também tem a volta de alguns personagens Icônicos, como a gente já falou aqui Ao longo do drama, da, do, da trama né é, A gente falou do Yuta né? Que ele é muito importante, ele é o foco, o Kojo, né Que a, acaba roubando Alguns momentos protagonistas, mas a gente tem personagens secundários Ali que realmente são secundários né? A gente tem a Maki, o Panda E o Toji, né? que aparecem tal, né? E eles são um são núcleo ali que vai estar tá ligado Ao Yuta, né? porque eles em tese são Do mesmo ano ali do Yuta, né? que em tese vai ser o novo grande poderoso da escola de Jujutsu. E aí, vocês sentiram que aprofundou mais nesse personagem? Rob já deu uma falada aí que não tanto e tal. Ele dá uma citada em algumas coisas que você vai ver no anime, por exemplo, que a Maki ela não consegue enxergar maldições, ela precisa do óculos. No filme, ele fala, ela fala sobre isso. O Panda, como o Rob falou, é um personagem muito mais complexo, mas dá a introdução do que ele é. Né? E o, o Tojo também sobre a fala dele, que é amaldiçoada. Mas aí, o que você sentiu? Você achou que deu para dar uma aprofundada melhor, realmente assim... Só existiram para complementar ali
0: o que dava? O que você sentiu desses personagens? Eu senti que foi mais pra gente lembrar, não aprofundou tanto não. Aprofundou bem pouco, assim. Eu acho que a gente entendeu um pouco mais como funciona o poder do Toga ali, que a gente não vê muito no, no anime. Mas é bem por cima ainda, não aprofunda muito não. Só pra gente lembrar desse personagem.
3: Pegando a visão de quem não conhece o anime... Cara, tipo, os personagens pra mim Foi tipo um que Tá lá pra completar Porque tipo, no tempo de filme Ele passa muita história do principal Então não, não tem uma, uma visão específica pra você Pegar algum carinho ou gostar De algum dos outros personagens Ele tipo, ah, esse carinho é assim Esse é assim é assado beleza, você gostou, gostou Se não gostou também não tem um problema não Porque ele não é importante aqui no momento Por exemplo, eu gostei do cara que fala Lá porque eu achei o poder dele legal mas tipo, independente do restante, tipo, pra mim ele não teve muita, muita posição no Sim. filme O Panda, por exemplo, teve uma não tinha outro e tal. A menina teve a historinha de conversar, mas tipo, não fez muito sem, né, muito, muita diferença pro filme, pelo menos na minha opinião. Então, tipo, é o filme que você quer se apegar a personagem, vai ver o mangá, o anime. Porque no filme não tem como. Ou você se apega pelo principal, uhum. ou não se apega por ninguém. É, realmente eu também
1: fiquei com essa, essa sensação Que ali o filme ele é pro Yuta E é do Yuta e eles fazem questão de Entregar um conteúdo legal pro Yuta Ele tem ali um, um, Uma conexão maior com a e Também com o Toja, porque Tem umas cenas maiores assim Mas realmente o foco É no Yuta, como eu disse O Gojo ele acaba sendo um personagem que ele puxou a foto Pra ele, né Mas os outros realmente Não conseguem se ressaltar no roteiro né, e acho que isso é inclusive, eu acho que até facilita para o filme fluir melhor, porque é muita informação, então eles dá, dá, trazem alguns poucos pontos ali para complicar mais o que está sendo passado. Por isso que inclusive eu considero um filme bem de boa de assistir, né, porque ele é, é bem tranquilo. E aí, gente, vocês acham que ficou claro o poder do do Yuta no, do, no filme com a Arika-chan e tal?
2: Não, cara, é, eu acho que é de boa, né? Um cara que controla uma maldição pica, né? <risos> tipo assim, rica, no caso. Então, velho, ela não tem muito o que fazer. É, e que mostra que, tipo assim, ele controlando ela, ele consegue fazer barra miséria. Mas não controlando também, meu irmão, doideira, velho. É justamente isso que eu, um dos objetivos do vilão é justamente pegar essa maldição, né? Tipo um Pokémon, pra conseguir lutar e fazer suas maldades, vamos botar assim, né?
1: É, eu, eu até fico confuso um pouco, porque a Rikachi parece realmente ser muito forte, o poder é muito interessante, meio que ele controla a maldição e ao mesmo tempo ele luta junto com ela, então isso é muito legal, porque são duas pessoas lutando ali, né, uma maldição e, e, e ele lutando e outra, eu achei muito legal, até as cenas que tem essa coreografia entre os dois é muito interessante, mas porque, porque é confuso até, porque... Como eu disse, eu não li o mangá e ele perdeu a Arika-chan, né? Então eu fiquei confuso de qual é o poder dele. Porque sempre no anime que se, se menciona o Yuta, se fala do quão incrível ele é. e quão poderoso ele é. Né? Todo mundo fala, o aluno do anterior é incrível, é incrível, Já pode é incrível. falar ou não? Não, aí não pode falar. Esse, então deixa fica assim, pra então já,
2: fica já já. Não, e o pior é que não pode falar mesmo, né? Porque é spoiler até do próprio filme, né? Tipo assim, não é do próprio filme, mas do que acontece depois do filme, né?
1: É, exatamente. E vocês aí, Juan e Lucas, o que, que você achou do poder dela
3: e... e tá. Dele, né? Eu achei o poder tão forte, tá ligado? Tipo, a ponto de deixar, tipo, na minha opinião, o vilão meio insignificante, cara. Era só mais um lá e, tipo... Talvez ele tenha feito o papel tão... Tão, tipo... Tapa buraco quanto o Panda e o restante do, da trupe, sabe? Tipo Tá lá só pra mostrar que o Yuka é, é brabo. Sei lá, achei roubadão, mas não... A, ponto do Gojo, tá ligado? Não sei, véio, eu não consegui tancar o Gojo no filme, achei insuportavelmente apelão. Mas, tipo... É, o eu, du... qual
2: foda é que você achou ele apelão no filme? <risos> no anime é que você acha ele insuportável mesmo, porque ele é mais apelão ainda.
3: Aí, tipo assim, sei lá, é um, um poder forte, sabe? Mas que foi muito forte, muito rápido. Eu te... confesso que eu fiquei um pouco perdido nessa evolução do poder. Só que aí, tipo, depois eu fui conversar com um amigo pra tentar entender por que que era tão forte aí ver a explicação e pé ah, se é isso, tá tranquilo Mas na hora mesmo eu fiquei Pô, não é possível, cara, o maluco é um deus
0: Não, é muito, muito forte, pô Deve ser por isso que deixou ele um pouco de molho né no, no anime, né Porque senão o cara vai chegar pra resolver Ele vai vir pra resolver é, Eu gosto porque em outros Em outros animes, né,
1: eu gosto sempre que tenha diferença Eu gosto sempre que os animes tragam um pouco de diferença Mesmo que seja pequena, mas eu gosto E eu gosto desse personagem que É, é diferente, geralmente no anime Você não, não vai ter esse cara que é o cara que resolve tudo, você vai ter um cara que é forte, mas que ele acaba tomando uma surra pra um vilão, e o personagem principal vai ter que superar o seu treinador, pra, o seu mestre, pra poder superar aquele vilão que matou o seu mestre, né, então, aparentemente, o Gojo não vai é ser esse cara, ele é muito forte, eu gosto disso, que é também, por exemplo, em, em Nanatsu, você é apresentado uma galera já muito forte, eu gosto disso também, é pra mudar, né, já em Naruto, ele vai crescendo, e Kakashi não é tão forte como o Orochimaru, ele vai ter que crescer, enfim. Então eu gosto disso, dessas mudanças pra mim é, são legais. E o que eu gostei também é. Que é uma parte que eu não gosto, mas eu gostei que a gente tenha apresentado a equipe do ano anterior, né? Que é essa daí, né? E meio que apresenta essas habilidades. E é uma coisa que eu não gosto da escola Jujutsu, que eu acho que pra mim perde um pouco da conexão com o anime, é que a escola tem três alunos, dois alunos por ano. Eu acho isso muito vazio. É uma escola muito vazia de aluno, sabe? É, eu acho isso muito pai, assim, sabe? É, eu acho que, por exemplo, Naruto, outros animes que tem doença com escola, próprio Boku no Hiro, você consegue ter uma variedade de personagens de, 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 de side, né? Que são assim, personagens B, C e D da história legais. E, e Jujutsu, eles foram muito pouco isso.
2: E é a única escola que tem mais professor que aluno, pô.
1: É verdade, é, eu acho isso... É verdade. verdade. Deu no anime você tem uns 15
2: mil professores, mas não tem quase nenhum aluno.
1: Gente, temos que falar do vilão também, né? Eu acho que o vilão é muito legal, ele foi muito interessado, o Gueto, né? Foi muito interessado, é interessante. No anime ele aparece muito pouco, não fala de poder dele, é tendente no anime. Ele aparece relance e tal, e ele quer fazer uma parceria, inclusive, com o, o vilão foco, né? Mas... Não, não, não mostra muito sobre ele nem nada e aí o Suguru aparece mais o Suguru aparece mais no filme e mostra isso eu gostei muito dele mas queria ouvir de vocês o que vocês acharam do vilão o que você acharam da habilidade dele Ronja deu uma amostra aí que já achou que ele ficou pequeno em relação ao protagonista mas o que você achou do vilão se fosse considerar ele só
3: mano tipo vamos lá no início comparamos um pouco com o filme do, do Kimetsu então vou tentar usar tipo uma comparação para minha opinião esse vilão, pra mim, ele seria o que no Kimetsu é o... o Muzan Mas no filme ele ficou pra mim abaixo do que foi o Akaza, sabe? O Akaza no filme que ele apareceu causou muito mais impacto Do que o cara que era o Pika aparecendo no filme tipo, ele, ele era o vilão mais Pica de todos O Akaza a gente sabia que trabalhava para outra pessoa E o Akaza foi mais impactante do que o, o próprio principalzão desse filme é tipo, eu sei lá, achei que faltou um pouco Vilania nele, sabe? Não sei como explicar, mas tal, Quem jogou, vou até dar um exemplo O Far Cry 3 Quando Quando acaba A, a briga com o Vice Você tem ainda o vilão principal pra lutar tipo, Daí pra frente já não tem mais graça Esse vilão foi meio isso tipo, Ele é bom, mas é O tipo, um vilão tá lá Pra fazer a história acontecer, mas não é aquele que vai te cativar por ter um vilão. Ele só tá lá pra mostrar o quão bom é o herói.
2: Sim, eu concordo em gênero e número de grau, cara. E, e outro problema é que como ele é apresentado, especialmente pra quem não viu, não vai, não, não viu o que acontece no anime e no mangá, é um vilão genérico, tipo assim, ah, tipo, sabe, tipo o Voldemort ou tipo os Nazis mesmo. Ah, porque eu quero criar um mundo só com arianos, só com os feiticeiros, só com bruxos, saca? Tipo, o objetivo nazi. Então, basicamente, um vilão nazi. E acabou, pô. É isso aí, genérico. Quero fazer isso. Todo mundo que não é da minha laia, beleza. E foda-se. Não aprofunda mais o porquê e tal. E, porra, aí também é foda, porque isso eu acho que é um, um problema, não sei se é um problema, se é um, enfim, é uma característica desse filme. Ele tem uma hora e 45, não é um filme curto. E ainda assim parece ter alguns gaps, entendeu? Algumas coisas que poderiam ser melhor colocadas. Beleza que depois o personagem é trabalhado melhor no anime, mas, enfim, poderia ter sido melhor explorado ainda no filme.
1: É, eu gostei dele, eu gostei, eu, eu gosto do design dele, eu acho ele legal e tal. É, entendo que o Rob falou que é meio genérico, mas eu acho bem, bem plausível, né? Eu acho que tem sempre esse tipo de vilão que, que quer fazer. Eu acho plausível. E gostei, gostei e tal. Como acho que também o Yuta é muito poderoso, mas assim, para mim, de vez de minimizar o vilão, mostrou só o quanto o Yuta é incrível, sabe, pro, pro negócio. E é isso que eu gosto do, 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 do anime, sabe? O anime não tem problema em o cara bonzinho ser overpower porque, como eu disse, muitos animes têm a necessidade de fazer o cara ter a jornada do herói completa. Né? E o cara sofrer, tal, tá, tal, tá, tal, tá, subir a escadinha e crescer, tal, 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 levar surra, volta, treina, levar surra, volta, treina. E não, o Yuta já é overpower, entendeu? Como o Gojo também, então eu acho isso interessante. Né? Então, pra mim não, não, não incomoda. E queria saber de vocês também sobre a cena de luta, porque quando a gente fala de Yuta e fala do gueto, a gente dá uma cena de luta incrível. Né, eu achei né, muito bonita, mas queria saber o que, que vocês acharam das sequências, das sequências de luta do, do anime, né? Não só dessa como das outras. Do, do filme do, do, do Jujutsu. O que, que vocês acharam?
2: Eu achei bom, cara. Fez, tem até umas referências, assim, o parecido né, com o Kimetsu, né? No seguinte, no, no esquema de. Parece que até que usa a espada com o ar, né? ele Usa ali como a mais tipo como se fosse a água ali do, do Tanjiro e tal.
0: Sim, realmente o design e a animação realmente lembra muito.
2: Lembra, o né? Mas eu achei do caramba, velho, assim, do, em termos de, das lutas, quando foram as lutas mesmo, eu acho que não deixa a desejar com muita coisa, não. E, e o que é bom, né, porque é próximo também do que acontece no anime. O anime também tem as, as lutas finais do anime, são muito legais, são muito boas.
0: E eles fazem de um jeito que dá uma, uma dinâmica diferente, né, pra, pra luta.
2: Total, total. Porque
0: a gente tá acostumado dos outros animes mais, mais antigos.
3: Cara, referente a parte da luta... Eu tenho uma opinião meio mais ou menos Tipo, de uma certa parte até uma outra certa parte Eu preferia comentar Porque, tipo assim, no, no meio Do início ao meio Eu achei, pô, maneirão Aí eu fiquei assim, mas, pô, da onde que o cara aprendeu a fazer isso tudo? Tipo, agora há pouco a gente sabia nem Botar o poder na espada E como é que ele tá fazendo isso tudo? Aí chegou na, no final Pô, apareceu um bicho pica foi Aí depois, tipo, o bicho apareceu Desapareceu e eu fiquei, mãe ah, afrontando... A maldição
1: é né, hard lá, né?
3: Super é, forte, tipo, né? eu fiquei assim: cadê, velho? Tipo, o cara convocou, mandou uns paranauê, falou que era. Começou a fazer uma maior campanha pro bicho e na hora eu nem viu o bicho. E aí eu fiquei, ah, mano, sei lá, não gostei não.
2: Não, você tá certo, velho. Eu também acho que nesse ponto aí foi meio. Foi muito acelerado, né? O moleque, porra, do nada já é um monstro da... das maldições, já invoca a espada e foda-se. Aprendeu a técnica do outro com a voz, né? Tipo, foda-se também, é, é, é bem, bem engraçado isso mesmo. Mas o que eu acho que é foda, cara, assim, pra quem vai ver o que eu acho que é massa, quem viu o anime, sabe que o Gueto está no anime. E supostamente ele morreu, né? É, então.
1: mas o anime já mostra que ele não morreu,
2: né? É, mas aí o que aconteceu? É, exato. É, é isso que eu acho massa, tipo assim, pra quem tá vendo só o anime e não sabe o que acontece depois, você fica, meu irmão, peraí, tá uma coisa muito estranha. E você vê que ele e o Gojo eram amigos. Tinha uma relação que é mais explorada depois no mangá, né? mas, enfim Mas enfim, não... depois é bem, bem, bem interessante. Que é algo que também só deixou bem ralinho no filme, né? Essa relação entre os dois.
3: Por exemplo, ainda falando de questão de luta. A luta do, do próprio Gojo com o cara lá da corrente, do corda, sei lá que raio de negócio é aquele no braço do cara. A luta tava legalzona. Pô, que luta maneira e tal. Aí o Gojo joga um Kamehameha lá no bicho, estoura tudo... Mano, não tá entendendo? Mas que é disso, cara? Qual a necessidade disso? Eu, tipo, vai ah, mano... Sei lá, o cara lança um assim... Pô, agora o Gojo tá bravo... Eu já comecei a imaginar o Gojo falando... Ah, soco sério... Soco muito sério... Eu falei, ah não, deixa quieto, para com isso... <risos> foi, foi nesse exato momento que eu parei de gostar do Gojo... Eu falei, não, mano, boneco
2: roubado... É, boneco roubado mesmo... É isso mesmo... E, e, é como o Lucas falou...
1: E, como falou, Deus Ex Machina, ele tem essa parada aí tem jeito Rob, você já viu, então você não comente muito Mas pros meninos que não viram Cena pós-crédito, o que que acharam? Rob, se quiser falar o que achou e tal Sem contar spoilers, fica à vontade Mas meninos
3: o que que acharam da cena pós-crédito? Mas, sendo sincerão Depois da, da luta lá do Nem foi ver a cena pós-crédito Do coisa lá, né, do menininho Que acabou sem ouvir a mal que a maldição boladona fazia eu esperei começar a subir o crédito e fechei o filme foi não, mano, não, pode não Por quê, mano? Cadê o bichão? Queria ver O bicho era mó legal, mó bonito Eu nem assisti o rolê, não mano.
1: É, A Santa Proscleta me deixou muito curioso Vou falar a real pra vocês, me deixou muito curioso Porque o filme termina com o Gojo
2: Não, pô, é, é... simples, pô Você não vai ver cê, cê, No anime ele é sempre citado que tá no exterior Ele vai treinar, esse cara Simples assim, não tem muito estresse, não Esse cara é um mestre de maldição, ele vai tentar controlar a maldição É isso
1: porque a gente tem o um gueto ali caído, né? E depois tem o Gojo conversando com Yuta e aquele cara, né? E dá uma curiosidade pra saber o que que vai rolar e tal, então... Enfim... Dá essa... Essa curiosidade. Gente, falando de roteiro... Vocês sentiram falta no roteiro de alguma coisa, que vocês acham que poderia ter sido melhor, alguma coisa que vocês acham que não ficou legal?
0: Eu achei que foi tudo na medida, até porque o volume zero é bem curto, né? Então eles conseguiram fazer render um bom filme. É eu, filme eu li tipo...
1: o volume zero, ficou um com o mangá do Jutsu Koli, eu achei que ficou bem fiel, e realmente assim, eles conseguiram fazer render o mangá. Que é aquilo mesmo, mas estender as cenas
3: e
0: tal, ficou bem legal. Não, O filme é muito, muito bom, eu perdi perdendo esse de ao mesmo.
3: Eu só continuo batendo na tecla do pô, o filme é muito bom, mas o vilão não é a altura do filme. E você, Rob?
2: Não, cara, eu acho que algum, eu, algumas coisas poderiam ter sido melhor trabalhadas assim, no filme. Especialmente fazer uma mescla, não precisava ser exatamente um mangá em algumas coisas. E eu acho que ele cumpre seu papel. Tá? Eu acho que ele cumpre seu papel. Ele poderia ter sido melhor o que eu quero dizer quando ele cumpre seu papel de ser um, um entremeio entre um filme de introdução pra quem nunca viu nada, tipo, ele tá válido pra quem nunca viu nada, e ser um filme de frequência barra continuação pra quem ainda vai ver o, o anime pra quem vai estar continuando vendo o anime então, eu acho que ele cumpre seu papel nesse sentido, agora, claro que como obra única, eu acho que falta muita coisa assim pra, pra ele ser, tipo assim nota 10, entendeu? É, eu acho que falta história, falta, pô, o vilão não é também, é, tipo assim, é jogado, não é tão bem trabalhado. Você vê que tem muita história ali por trás e não, e não vai ser explicado, obviamente, então, acho que é, ele cumpre seu papel, mas... Então, meio é que você
1: sente, você sente falha no roteiro, você sente falha no roteiro.
2: É, eu não sei se eu sinto falha, assim, porque, porra, também, velho, não vamos exigir muito de roteiro de, de anime shonen em filme, né? Eu não precisa de muito, tipo assim, porra, você pode pegar assim, ah, falha no roteiro do quê? pô, explicar melhor como funcionam algumas coisas ou como o cara ficou tão forte e tão rápido, né? É, mas, cara, é que você só, só aceita, sabe? Só aceita, só aceita pra não pra não gerar pra não quebrar sua experiência.
0: Só vai, só segue o fluxo.
2: Só vai, só segue o fluxo, velho. só dá bastante. É,
1: eu até queria perguntar pra vocês o que vocês acharam do tom de comédia que o filme tem? Tipo, tem uma parte que o panda começa a brincar em relação a... a... O
0: casalzinho. Ah,
1: babose,
2: tá... babose de anime, velho. Mas é. É porque
0: a gente já vê em vários animes. Né? É, <risos> shonen né? é Beleza, uma ver, assim. É uma
2: besteirinha adolescente juvenil
0: ali, pô. Tem que ter, senão não é. Mas eu anime acho que show, esse
3: não. rolê faz meio que pra humanizar. Tipo, ó, não é só briga dos caras não, eles ainda se divertem, tá ligado? Tipo, é. <risos> tá lá, tipo não vai acrescentar muita coisa, mas também não tira muita coisa.
0: Ah, é, é o típico de Shone.
1: Vamos agora. Fechar aqui o, o podcast com Fazendo a comparação do Juju, do, do grande concorrente, vamos dizer assim, do Desse filme aí de Jujutsu, que é o, o próprio Mujin do Kimeksu. Esses foram os dois grandes filmes de anime que a gente teve. O Kimetsu também teve uma proporção muito grande. Né, o Mujin teve uma proporção muito grande mundial né, de cinema, etc. Também, mas o Jujutsu do foi maior. É, bateu mais de 30 milhões de faturamento em vários países. Foi sucesso na, na Europa, sucesso no Japão, América, Estados Unidos, blá, 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 blá. Mas o Mujete também teve seu destaque, né? E eu queria justamente comparar com você agora qual foi que vocês mais gostaram, que vocês se sentiram mais impactado para vocês é, entenderem aqui. Eu guardei até as as, as notas no Lootin Tomatoes dos dois. O Mujentrein é, está justamente com... Os dois estão com notas altas. Né? O Mugentei está com 98% da crítica e 99% da audiência. No outro Já o está com 98% nos dois. Tanto da crítica como na audiência. Então, estão empatados na crítica, mas na audiência, eles estão com uma diferença de 1%. É igual, quase. né? A diferença, assim, até acho porta dizer que o Jusú está com mais 10 mil pessoas que classificaram... O, o Mugentei está com mais 10 mil pessoas que classificaram o Jujutsu Kaisen 3D, né? Então, bem menos gente viu, mas a galera que viu gostou bastante.
0: E aí, gente, comparando esses dois filmes, o que é que vocês acharam? Eu acho que os dois estão bem pau a pau mesmo. Tão bem... não deixam nada a desejar um pro outro. Inclusive, eu acho que vai dar opinião de cada um, né? Pra se achar um, melhor, um, um ou outro melhor, vai do, do anime que você, que você gostou mais da história. Eu acho que é daí que você vai tirar. Eu mesmo eu gosto mais de Kimetsu, então pra mim foi o melhor Kimetsu. Que você quer dizer assim, que né, os, dois,
1: os dois filmes estão tão bons Que o que vai fazer você gostar não é a qualidade do, do roteiro, etc Porque tá tudo mesmo parelho Mas vai ser é justamente o anime que você gostou mais Porque o filme tão Isso, acho
3: que é que mais, isso É isso Juan e Rob Juan é apaixonado pelo Mujintana Pô, não tem como comparar uma parada dessa não Porque, por exemplo, o sentimental do Jujutsu pra mim é o casal Pô, foi um casal legal e tal no entanto, tipo, a Rika, porra, a Rika é maravilhosa Um dos personagens que eu mais achei incrível né? tipo, Nem é explorado tão bem assim Tipo, aparece uma hora ou outra Fazendo o que o maluco manda E pô, vamos comparar, velho Entre o sentimental da Rika e do namorado dela Com o Rengoku, velho Com o Rengoku eu vi duas vezes e chorei nas duas Pô, não tem como Se tiver que dar uma comparação Ambos são muito bons, mas pô Kimetsu, sem comparação Kimetsu vai mil vezes na frente
2: mas o melhor que os dois é Tokyo Calma, Lucas. Mas o. Não, Talk Revenge é muito bom também. Mas o. Velho, o que acontece com o Kimetsu no filme é muito mais emocionante, é muito melhor. E, porra, precisa ser a gente, pô. O que a audiência fez, velho. Porque o Mugen Train ele é diretamente do anime. Então, tipo assim, eu acho que ele é pior ainda nesse sentido do que você vê. Porque você tem que ter visto o anime e parado, né? No, onde o anime terminou. Pra poder fazer sentido. Então, Não, eu, sequente, né? exato, então, assim pô é um, é um filme de continuação de série E, porra, bateu recordes no Japão Vários recordes Então, cara, a audiência fala por si, né? Tem muito o que falar
1: É, eu, eu, eu também acho que o Mugen Trin é superior Até porque, como o Robin disse, ele é a continuação de história Ele tem muito mais pra entregar do que o, o Jujutsu Que é um prequel, é um mangá só, gente Então, é muito menos é, Eu acho que foi a vontade de entregar um conteúdo para os fãs Jujutsu, mas assim, é difícil comparar os dois realmente. é realmente assim, um, um tem muito uma complexidade de conteúdo muito maior do que o outro. Então, acho que não tem como discutir isso. Então, o um já é melhor,
3: mas o Jujutsu é muito bom. Eu Vou acho falar. que uma dessas diferenças também é meio que o um foco que é dado. Por exemplo, o Jujutsu, ele dá muito foco nos poderes e nas maldições. Já o Kimetsu, por mais que ele fala dos poderes e, por exemplo, no filme A Descoberta lá da Respiração do das chamas e, o, e etc, ele dá mais um sentimento. Por exemplo, o Rengoku falando que a morte é o que torna as pessoas humanas, isso que faz ser bonito coisa e tal. E isso, por exemplo, esse sentimento, esse, essa questão da, do que você possa se identificar, falta um pouco no, no Kimetsu. Porque lá, tipo, a porradaria, poder o tempo todo, tipo, a gente não consegue se identificar com ter poder, por exemplo. Então, tipo, pra gente... Ter um carinho a mais, pô, você tem por gostar de ver o anime e da briga. Mas aquele carinho de, pô, se colocar no lugar você não consegue ter. E, pô, você não vai ser um herói assim. Mesmo se você estivesse naquele mundo, é pouca chance de você ser tão boladão quanto o Gojo ou o Menino da Maldição. Tipo, é muito mais fácil você se identificar com algo que mexe com sentimento.
1: É, também tem isso, né? Mas assim... Gostei muito dos dois filmes, acho que são bem legais, bem interessantes, enfim. E assim, gente, é importante falar que o filme teve um atraso no Brasil, ele era para chegar em dezembro de 2021, chegou em, em abril de 2022, né? mas teve um sucesso incrível, como eu disse, no mundo e no Brasil, né? e foi assim, eu quero deixar esse, esse destaque, que foi assim, o maior filme da Crunchyroll no cinema brasileiro. É, foi um filme que, que mais teve apelo da show que ela trouxe eu sempre, foi o primeiro dela que ela trouxe assim, com tanta projeção e eu fiquei muito feliz né, porque o público brasileiro abraçou né? acho que a gente tem que apoiar essas, essas iniciativas, que é legal poxa, uma empresa que traz um, um anime um filme desse para a tela do cinema, é muito legal não é só o anime que ganhou destaque é, de uma história fechada não, é, uma, é, um, é um filme de um, de um anime mesmo de um, de um anime que tá passando e precisa ter acompanhamento e traz, enfim, eu quis assistir assistindo no cinema para apoiar a causa e achei muito bom o que o Crunchyroll fez e achei muito massa que o público brasileiro abraçou, né? Então isso é muito legal. Só não entendi porque demorou tanto para trazer para o stream, né? Demorou demais. Acho que mais uma vez aí fica esse ponto negativo, mas fiquei muito feliz que viu para o cinema brasileiro. Beleza? Gente, para fechar aqui o podcast, queria saber notas, notas de vocês. Antes, queria que você falassem a nota se, do filme, né, de 0 a 5 mostrinhos, quanto você dá. E o que, que vocês esperam pro futuro Jujutsu, o Rob já sabe. Então, o que, que você espera baseado nesse filme, Rob? O que você acha que vem para explicar? E os meninos também, o que você acha que vem pro futuro Jujutsu? E a nota de 0 a 5 mostrinhos.
2: Cara, eu, como eu falei, vai ter flashback na frente... Mas você pode eu, eu acho que é isso, você pode esperar mais do um, uma exploração um pouco maior do gojo nesse sentido. para além do que ele foi explicado tanto no anime quanto no filme, você vai conseguir ter um pouco para o coração de Juan ficar um pouco mais quente né? o personagem é transformado um pouco mais humano, eu acho que mais para frente né? Então eu acho que é legal isso, e você, começa... e você começa, e eu espero que o anime, na verdade, faça assim, também como o mangá fez, explicar um pouco mais as motivações dos personagens. E aí você começa a ganhar mais tração, tá? Então, é isso. E, cara, leio o mangá e vejo aí, eu tô ansioso pela essa segunda temporada faz dois anos, então é foda.
0: Cara, como todo mundo já sabe aqui, eu sou hater de Jujutsu, então eu vi a temporada já sofrendo, então não lembro muita coisa do anime, então não sei muito o que esperar. Provavelmente eu vou ter que rever bons, muitos episódios pra poder ver a segunda temporada e vir aqui falar de novo.
3: Cara, eu fiquei naquilo de assistir o filme pra ter vontade de assistir o anime. O filme eu achei muito bom, mas a vontade não veio não, cara. Continuo no... Pô, vou ficar pelo filme, tenho a experiência boa do filme, mas não vou tancar o, o pitador lá não, porque era muito chato. <risos> Oh, moleque, muito chato.
1: Senti falta dos monstrinhos de vocês. Quais são os monstrinhos?
3: Ah, mano. Eu pensei que era pra dar a opinião primeiro. Mas avaliando os monstrinhos, mano. O filme... Mano, eu daria uma nota 4. Porque o filme é bom. O vilão é meio merda, mas o filme é muito bom. E... Pô, pô fui com expectativa baixa, cara. Não vou mentir. Fui com expectativa lá no limbo. Mas me surpreendeu. Eu achei bom. Se a gente pode ter uma nota 4.
0: Levando em consideração tudo que eu falei aqui... O filme eu assisti muito mais de boa... O anime eu assisti sofrendo porque tinha que gravar pro um cast O filme eu vi mais tranquilo. Então, vai três aí.
2: Não, cara, eu vou de três tranquilo, assim. Sem muita dó, entendeu? Tá bom, tá justo. Eu acho que, como eu disse, ele cumpre seu papel, nada além disso. Boa!
1: Eu vou de três e meio. Gostei muito do filme, achei muito bom. Pro futuro eu espero que seja tudo explicado. Tô bem confuso. Quero saber como é que vai ficar os nossos dedos aí, se vai quando, quando é que vai aparecer os outros dedos. Quero saber mais sobre o Gojo, quero saber mais sobre o Gueto, a relação deles, o passado e tal. Ele encontrou umas meninas presas, eu queria saber como é, como é que vai ter esse negócio aí, Quero saber mais de Uta, que eu não sei nada. Quero saber o poder de Uta, cara, quero saber muita coisa. Eu acho que tem muito a entregar esse esse anime e eu quero 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 conteúdo, cara. Quero não conteúdo. Não que tem jogo.
2: problema não, pô, você ver um filme de uma hora e quarenta tá com dúvida sobre o personagem, velho. Sobre
1: é. ele, ah, é, não, 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 tudo de Mas Acho aí, eu, uma sim, conclusão
3: bom. que eu cheguei com essa avaliação foi: se você não assistiu o anime, você vai gostar mais ainda do filme. É, então, né?
1: Gente, vamos para as indicações. Já viu aí, né? Notas Jujutsu aí, 3, né? Foi a nota média. Então, o Jujutsu está aprovado para você assistir. Você que gosta de filme Meieiro, pode assistir. Quem gosta de filme superior não vai é ver. Né? Então, por aí vai. E as indicações. Recomendações Pois é gente, vamos indicações semanais de hoje Eu Já vou começar com ele que tá fazendo cara feia, Lucas Eita, qual é a indicação de hoje?
0: Minha indicação de hoje vai ser uma minissérie da Netflix Bem-vindos à vizinhança Que é baseada em fatos reais Que é uma família Que se muda pra uma casa, uma mansão Mais de um milhão de dólares e eles começam a receber umas cartas. Dizendo que estão sendo observados e... Fazendo ameaças porque eles estão morando nessa casa. E... É muito bizarro. É uma atmosfera que me lembrou muito assim... Midsommar. Porque é uma vizinhança de pessoas bem estranhas. E... Lembra de tomar porque... Parece que as pessoas de bem. Estão ali de boa, tranquilo. Mas por trás... Fazem umas coisas bizarras. É a mesma vibe que eu estou sentindo nessa série. Eu estou gostando. Quem quiser conferir aí... Está Netflix.
1: Boa! Ruanzeira, qual a sua indicação de hoje?
3: Ah mano, eu recomendo assistir a série do Cyberpunk, eu enrolei pra assistir, mas depois que eu assisti a primeira vez, eu acabei de assistir no dia seguinte e tava assistindo de novo é bobinha de anime e tal, mas porra, é muito incrível, véi mexe com seu sentimental, sabe você não dá nada por ela, mas no final ela te surpreende, então véio, você tem tá um tempinho, pouquinho episódio os episódios em curtinho também e vale a pena, velho Boa
2: Robin, qual é a explicação de hoje? Ah, cara, a minha edificação é, é uma coisa bem simples. É, como sempre, sempre que o Polifia lança música, eu recomendo a música do Polifia, né? Então, o Polifia lançou há mais ou menos um mês e meio, dois meses, é, a música e o clipe Eagle Death, é, com o querido Steve Vai. Então, é um bom que é uma junção da, da velha guarda com a nova guarda da guitarra. Então, eu acho que é uma música, tipo, se você já conhece o estilo do Polifia, você provavelmente vai gostar do que é apresentado. Eu acho massa botar o, o, o contexto em que o Steve vai é, é inserido. E, cara, se você não conhece, cara, aí acha que guitarra é uma coisa ultrapassada, eu acho legal porque o Polifia tem uma assinatura muito moderna que mistura batidas de trap com e rap, tá, fim de pop em geral, com guitarra e tal, então e esse é bem legal, trazendo um cara que é o deus da guitarra desde os anos 80, né? Então fica a música Eagle Death e o clipe também é, como recomendação.
3: Boa, boa,
1: boa. E a indicação de hoje vai ser a maldição da Mansão Rio, né? Que eu assisti recentemente, assisti até com o um Hater. Gostei, é uma série que dá uns, uns sustinhos, prende você do início ao fim. Não gostei muito do final, né? Acho que o final deixou a desejar e acho que estão as barrigas e se alongam algumas coisas. Mas assim... Pra quem é, é difícil você ter uma série de, de terror, né, de suspense E consiga te envolver do início ao fim São vários episódios você ali Pronto para tomar um susto imagina que é um filme de terror né, em vários episódios Então é difícil você prender a atenção da pessoa Que é, não vai se acostumar com sustos Que não vai se acostumar com, com a forma de, de, de acontecer as coisas no roteiro ali Então isso é difícil E na Maldição da Mansão Rio Eu senti que ele conseguiu nos prender com diversas cenas diferentes ao longo, da, é, ao longo do todo o roteiro, né? do início ao fim, do primeiro ao último episódio. Agora, como eu disse, tem algumas barrigas, etc, não é nada incrível, mas para quem gosta do gênero, acho que é uma boa pedida, porque como eu disse, no gênero é difícil encontrar séries que consigam manter sua atenção do início ao fim, por tudo isso que eu já falei anteriormente. Então, eu acho que é uma boa indicação para você ficar. Gente, nos vemos, espero né, que você esteja aqui novamente no próximo sábado, já bota aí na sua agendinha, Puxadinho Geek, tá está marcado o nosso encontro aqui semanal, beleza? Lembre de passar lá no site do, do Puxadinho Geek, porque a gente nas, nos de podcasts e na, nas redes sociais, porque a gente é muito importante. Lembre disso, por favor, beleza? Fica aqui, meu. muito obrigado a você que nos ouve e, claro, ao nosso Lucas Reiter, hater Mais querido do Brasil, Reiter Mais Reiter do Brasil, ao nosso Juan, diretamente do Carmo para o mundo, Carmo no Rio de Janeiro para o mundo, viu? com o nosso Juanzeira e também com o nosso querido do Rob Palestrinha, né? o nosso Rob Teles aqui presente e claro, você que nos ouve. Semana que vem, como eu disse, te espero aqui e lembre sempre, puxa daqui, puxa do lá, puxa do também é seu, valeu.